0: Dans le quatrième épisode, nous avons vu ce qu'un procès peut représenter pour les victimes. Un moment court dans leur parcours de reconstruction, mais essentiel pour comprendre les faits, témoigner, agir à leur manière, malgré la peur. Françoise Rudetsky m'a raconté une anecdote. Elle a été gravement blessée dans un attentat à Paris en 1983 il n'y a jamais eu de procès dans cette affaire puisque le juge avait prononcé un non-lieu. Mais pendant plus de 30 ans, Françoise Rudetsky a aidé d'autres victimes au sein de l'association SOS attentat.
1: Les victimes doivent témoigner, ça me semble important. Certains hésitent. Moi, j'ai vu sur le visage d'une victime qui était aveugle à la suite d'un attentat, donc qui, qui voulait s'adresser aux terroristes mais qui ne les voyait pas. Et quand elle s'est adressée à eux, ils ont, c'était des, des terroristes d'action directe, ils ont baissé les yeux. Elle s'est exprimée et pour la première fois après sur son visage, j'ai vu un sourire. Et je l'avais fait venir du Portugal où elle était partie vivre dans sa famille. Et là, je me suis dit, c'est gagné, c'est gagné, le procès apporte quelque chose. Pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est une étape importante.
0: C'est vrai que le procès est une étape importante dans la vie d'une victime. J'ai retrouvé le témoignage d'Anilor Saada, enregistré à la fin du procès des attentats de janvier 2015 à Paris. Le frère d'Anilor Saada a été tué par le terroriste Amédi Koulibaly lors de la prise d'otage au magasin Hypercachère, comme deux autres clients et un employé.
1: Est-ce que ça m'a fait du bien C'est peut-être un peu tôt pour vous le dire. Euh, ça a été très difficile sur le moment. Là, je ne dirais pas qu'à ce moment-là, ça m'a fait du bien, au contraire. Mais euh, maintenant, euh, je ne sais pas, Enfin, je, je vis un petit peu au jour le jour... Je ne sais pas de quoi sera fait demain, après-demain et les semaines qui vont suivre. Il y a des choses qui ne vont pas se réparer, il y a des choses qui ne vont pas revenir à un état antérieur. Voilà, est-ce que ça me fera véritablement du bien Je ne sais pas, je ne sais pas vous le dire.
0: Ce procès des attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher était en soi historique. Mais a-t-il aidé les victimes et leurs proches à se reconstruire Au contraire, les a-t-il replongés dans leurs souvenirs douloureux sans leur donner de réponse Ce sont des questions que je me suis posées en décembre 2020 quand 13 personnes, jugées pour complicité avec les terroristes, ont été condamnées à des peines allant de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité.
1: Après 54 jours d'audience, souvent éprouvante, la cour d'assises spéciale de Paris a livré hier son verdict dans le procès des attaques de janvier 2015. Les 14 accusés ont tous été reconnus coupables d'avoir aidé à des degrés divers à Mehdi Koulibaly et les frères Kouachi. La qualification terroriste a été écartée pour six d'entre eux. Le principal accusé présent, Ali Rizapolat, a lui été condamné à 30 ans de prison. Les partis civils ont accueilli le verdict hier en silence soulager euh, que le procès touche à sa fin.
0: Le procès des attentats de janvier est un exemple. Dans cet épisode, on va aussi s'intéresser au procès de l'attentat de Madrid en 2004 et à celui des attentats de Bamako en 2015. Je suis Bruno Faure, journaliste à RFI. Vous écoutez « Honte de choc », épisode 5, « Procès terroriste, quelles conséquences pour les victimes ?» Dans le quatrième épisode, je m'appuyais sur le travail d'un sociologue, spécialiste du droit et des sciences politiques. Antoine Mégis expliquait le sens, la symbolique du procès, ce moment particulier dans la vie d'une victime d'attentat. Pour parler de l'aspect humain des procès et de ce que signifie pour une victime de témoigner dans un procès public et filmé, Antoine Mégis m'a conseillé de contacter Pauline Jarou. Son domaine, c'est l'anthropologie. Elle a commencé sa carrière en Afrique de l'Ouest, réalisant une thèse sur l'administration scolaire au Bénin. Elle a ensuite enseigné en France avant de s'intéresser à la justice face au terrorisme. Et c'est comme ça qu'à partir de septembre 2020, elle a assisté à chacune des audiences du procès des attentats de janvier pour observer les victimes et les professionnels qui les accompagnent. Après le procès, elle s'est entretenue avec chacune de ces personnes. Pauline Jaroux a retenu une idée principale, la difficulté de témoigner à la barre.
2: D'abord, donc pour celles et ceux qui parlent, donc qui témoignent, euh, parfois il s'agit du premier euh, témoignage, en un sens, euh, depuis la déposition devant la police, quand elles ont effectivement déposé, ce n'est pas le cas pour toutes. Euh, d'autres, en revanche, euh, parmi les victimes de janvier 2015, d'autres avaient pris la parole à plusieurs reprises dans les médias, euh, où elles avaient écrit des ouvrages. Ça ne veut pas nécessairement dire que leur témoignage à la barre était plus facile ou moins douloureux, hein, c'est pas ça, mais... Par euh, exemple, je discutais avec un, un monsieur, euh, donc une des victimes de janvier 2015, qui est intervenu à de nombreuses reprises dans les écoles, euh, au titre de un peu, l'information, la, la prévention, bref. Donc c'était plutôt quelqu'un qui était habitué à prendre la parole, mais il expliquait à quel point le moment du témoignage avait été dur, euh, parce que d'abord parler à la barre c'est difficile, parce que les accusés sont là... Euh, parce qu'on peut avoir envie de maîtriser les émotions qui vont surgir euh, et que ce n'est pas forcément facile de se maîtriser à ce moment-là ou de les maîtriser à ce moment-là. Et donc voilà, même si certains euh, disent se sentir mieux après avoir témoigné, voilà, venir au procès, parler, écouter, c'est un moment difficile. Écouter des témoignages, c'est aussi difficile. Euh, certaines victimes nous ont expliqué qu'elles elles, elles n'avaient pas pu rester pour écouter les témoignages de, des victimes des autres scènes euh, des 7, 8 et 9 janvier, puisque, voilà, elles étaient toutes réunies, parce que c'était trop dur, parce qu'elles voulaient se protéger d'autres souffrances euh, qu'elles n'avaient pas directement côtoyées, disons. Et en fait, plus largement, on s'est aperçu que, de manière générale, les victimes n'ont pas beaucoup parlé entre elles de ce qui s'était passé. Et en fait, le moment du procès, du compte-rendu des enquêtes, des témoignages, c'est aussi un moment de découverte de ce qu'ont vécu les autres, euh, de comment s'est passé tel ou tel fait, euh, mais aussi de découverte de victimes euh, qu'elles ne connaissaient pas, par exemple, euh, ou d'images qui leur viennent en tête qu'elles n'avaient pas en tête jusqu'ici. Euh, bref, en ce sens, c'est un moment euh, inédit, le mot n'est pas bien choisi, mais inédit dans le sens où euh, les victimes apprennent, découvrent, euh, c'est, c'est, et ça c'est difficilement préparable. Et d'ailleurs, on peut penser que certaines victimes préfèrent ne pas venir au procès aussi pour ça. Parce que ça va réactiver des choses, mais peut-être qu'elles vont aussi en apprendre de nouvelles.
0: Dans mon métier de journaliste, j'ai longtemps été présentateur des journaux d'information. Et je me suis souvent surpris à dire « les victimes » lors d'un procès. Comme si elles formaient un tout, un seul groupe, homogène face aux accusés. Sauf que souvent, ça n'est pas vrai. Au procès des attentats de janvier 2015, par exemple, il y avait près de 200 parties civiles. Les objectifs de chacun ou de chacune étaient très différents. Certaines victimes sont venues parler des faits, du déroulement de l'attentat, elles voulaient en savoir plus sur le rôle des accusés, de leurs complices, quitte à ne pas avoir toutes les réponses à la fin, et sortir frustrées du procès. D'autres voulaient parler de leur douleur et de leur vie rendue difficile. D'autres voulaient parler de la douleur de leurs proches. D'autres encore de l'utilité du procès pour la société. Et puis Pauline Jarou m'a raconté qu'une partie de ces victimes s'interrogeait sur d'autres types de responsabilités.
2: Pour certains, euh, le procès vise aussi à établir des responsabilités. Bien sûr, celle des accusés. Mais en fait, la notion de responsabilité a été tendue au service de renseignement et de sécurité. Euh, par exemple, pourquoi les kwashi n'étaient-ils plus surveillés pourquoi la sécurité dans les locaux de Charlie Hebdo avait-elle été un petit peu allégée euh, peu de temps avant les attentats Et puis d'autres, euh, alors certes rares, hein, mais d'autres victimes ont, ont même questionné la responsabilité morale de certains politiques, et en l'occurrence beaucoup des politiques de gauche, euh, sur euh, une forme de, de laxisme qu'ils auraient eu à l'égard de l'islamisme ou de l'islam plus radical, disons.
0: Pour les victimes, le procès d'un attentat peut être synonyme de colère. C'est ce qu'on va voir avec deux exemples dans d'autres pays. D'abord en Espagne. En 2007 a eu lieu le procès de l'attentat de Madrid. 191 morts, trois ans plus tôt, à la gare d'Atocha. Dori Marali Martinez et Eduardo Leon dirigent l'association d'aide aux victimes du 11 mars 2004.
1: Je savais que ce procès n'allait servir à rien. Pour nous, les victimes, ce dont nous avons besoin, c'est de réponses. Et ce procès ne nous en a apporté aucune. Je ne sais toujours pas pourquoi je me suis réveillée un matin pour aller travailler... Et je me suis retrouvée quelques heures plus tard à l'hôpital avec une jambe en moins. J'y ai passé des mois. J'ai énormément souffert. J'ai subi plus de 20 opérations. Je n'entends plus d'une oreille, sans parler bien sûr du traumatisme psychologique. Et je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas pourquoi ces attentats ont eu lieu. Je ne sais pas qui les a planifiés, ni dans quel but. Je l'ignore. Nous les victimes, nous avons besoin de réponses pour faire notre deuil.
0: Ce qui nous a fait souffrir, ce n'est pas seulement d'avoir perdu un proche ou d'avoir un proche blessé, c'est qu'on a essayé de nous tromper. On a essayé de nous faire croire une histoire qui n'avait rien à voir avec la vérité. Ceux qui n'ont pas gobé la version officielle étaient effondrés après le procès. Ils se disaient, non seulement ma vie est détruite, mais en plus, les responsables ne seront pas punis. Ce sentiment de colère, de souffrance des victimes pendant le procès, on en a parlé aussi à Bamako au Mali. Le procès des attaques de l'hôtel Radisson Blue et du café-restaurant La Terrasse s'est tenu en décembre 2020. Kaourou Magassa, le correspondant de RFI au Mali, y a assisté et il m'a raconté l'état d'esprit des victimes pendant et après les audiences.
3: J'ai senti les victimes euh, euh, Assez perplexes finalement La sentence infligée à Fawazouldahmed Elle allège un petit peu leur souffrance Mais euh, euh, finalement il y a beaucoup de doutes Encore il y a également des craintes À la sortie du procès euh, Certaines victimes sont venues vers moi Pour euh, me faire part de leurs inquiétudes La principale c'est de voir euh, libéré. là Il y a un autre fait qui a été assez marquant pendant le procès C'était euh, selon moi le peu de cas Et le peu de place qui a été accordé aux victimes euh, Pendant les deux jours d'audience Elles n'ont eu que quelques minutes pour raconter leur version des faits, ce qui est très peu, c'est un procès qui était attendu ce qui est très particulier au Mali c'est du fait de la surcharge des tribunaux euh, il y a peu de place pour faire des grands procès, euh, ça a duré deux jours deux jours d'audience uniquement et deux jours parce que euh, la première journée a été suspendue euh, sur des détails euh, logistiques et, et finalement les, les victimes que j'ai pu rencontrer euh, à ce moment là, elles ont vraiment l'impression de ne pas avoir été entendues alors certes oui le procès était un procès symbolique etc mais, mais, mais pour moi elles n'ont pas été entendues et, et il y a aussi cette question des réparations qui pourrait aider. Il y, a, il y a beaucoup de familles de victimes qui sont dans le besoin, qui ont perdu une personne, euh, un être cher qui travaillait, qui ramenait de l'argent euh, au niveau du foyer. Et ces familles-là sont toujours dans la détresse aujourd'hui. Elles n'ont eu aucune réponse euh, des autorités. Elles n'ont pas eu de réponse non plus... Euh, euh, des instances internationales qui appuient le Mali. Et, et finalement, elles sont euh, dans l'expectative. Oui, certes, elles réclamaient la justice, mais quelle justice, finalement, quand euh, l'auteur des faits euh, peut potentiellement être libéré dans quelques mois ou dans quelques années euh, pour des raisons politiques.
0: Au Mali, en Espagne, aux États-Unis, en France, les mêmes questions se posent. Est-ce que les victimes d'un attentat peuvent avoir un désir de vengeance vis-à-vis des terroristes Et est-ce qu'un procès peut servir d'exemple Est-ce que dans une affaire comme celle-là, avec le poids de l'émotion, les accusés bénéficient de la présomption d'innocence Des questions pas évidentes pour Pauline Jarroux. En tant qu'anthropologue, elle ne veut pas empiéter sur un sujet politique. Elle m'a tout de même répondu en s'appuyant sur ses observations lors du procès des attentats de janvier 2015.
2: Quand on parle de de la place grandissante des victimes euh, au procès pénal, euh, on entend beaucoup parler de de ce que ça tendrait à renforcer euh, des logiques de vengeance envers ceux qui ne sont pas encore à ce stade des euh, coupables, hein Euh, donc des gens à qui il faut garantir la présomption d'innocence. C'est aussi l'idée que le grand nombre de victimes dans un procès euh, tendrait à déséquilibrer euh, ce moment du judiciaire euh, à jouer en défaveur des accusés, par euh, la pression mise sur les juges, ou par la vague d'émotions suscitées par les témoignages. Bon là, je ne sais pas trop comment me positionner, parce que c'est aussi, euh, en fait, c'est aussi des positions politiques que de dire ça. Disons qu'une première chose d'abord, il me semble, euh, en tout cas pour moi profane de la justice, c'était quelque chose qui m'avait interpellée, c'est le poids de la mise en scène dans ce type de procès. Par exemple, pour le procès de janvier 2015, seul un accusé comparaissait libre... Euh, tous les autres étaient donc euh, dans les box. C'était très sécurisé. Euh, au début et à la fin de chaque audience, ils sortaient du box à la queue me notaient, encadrés. Mais en un sens, c'est difficile de continuer à leur appliquer la présomption d'innocence quand on les voit déjà. Enfin, on a l'impression que ce sont des personnages très dangereux. quoi. Et puis bien sûr, sans nier que certaines victimes puissent pu pu être dans cette optique-là, euh, faire payer, être dans la vengeance ou en tout cas dans une justice dure pour l'exemple, il faut aussi voir comment certaines victimes, alors certes peu nombreuses, mais tout de même, certaines victimes ont manifesté justement leur refus d'une justice pour l'exemple. Les réquisitions du parquet ont été d'un avis général euh, assez dur, notamment à l'égard de certains accusés pour lesquels euh, l'oralité des débats avait plutôt eu tendance à montrer leur rôle mineur, voire très mineur, dans ce qui s'était passé. Et donc ici, en fait, la justice dure, intransigeante, pour l'exemple, c'était plutôt le parquet qui semblait la porter. Et donc, après les réquisitions, certaines victimes sont allées voir des accusés. C'était dans la salle d'audience, donc le public de la salle d'audience l'a vu, ça. Et il me semble que c'était une manière pour elle de dire, non, nous, on ne veut pas de cette justice pour l'exemple, en tout cas pas en mon nom. Voilà, c'était pour vous dire qu'il euh, faut peut-être un peu complexifier euh, l'idée de euh, les victimes sont dans la vengeance et euh, les magistrats, le système judiciaire, est dans la raison. Ce qui est intéressant, c'est euh, la manière dont le, le verdict, encore une fois, que beaucoup ont jugé euh, équilibré, est venu un peu réconcilier tout le monde voilà, avec ce procès, avec ses failles avec les doutes qui ont perduré parfois jusqu'à la toute fin. Quoi. Voilà, c'était intéressant parce que le, la, la notion d'équilibre du jugement, je l'ai retrouvée dans tout un tas d'articles, de journaux, mais aussi beaucoup chez, chez les victimes qui sont venues au procès, pour le coup, et qui semblent avoir réconcilié euh, pas mal de choses.
0: Pauline jarroux a tenu à préciser une chose. Les victimes qu'elle a rencontrées sont celles qui sont venues le plus souvent aux audiences. Et ces personnes ont globalement trouvé le verdict équilibré. Mais l'anthropologue n'a pu s'entretenir qu'avec une minorité de victimes. Les autres, pour de multiples raisons, n'ont pas pu ou pas voulu venir aussi souvent au tribunal, ou même ne sont pas venus du tout. La justice-vengeance, ou justice pour l'exemple, elle peut être réclamée, encouragée par une partie de la société et même par certaines victimes. Ça n'est pas le cas d'Arthur Desnouveaux, rescapé de l'attaque du Bataclan. Pour lui, l'important, c'est le message que le procès des attentats du 13 novembre doit envoyer à l'ensemble de la société. Moi, j'ai l'impression que ce procès, euh, c'est une forme de de procès pour la société, euh, qui est censée apporter une forme de clôture aux victimes, nourrir une réflexion euh, pour les citoyens et la politique. Parce qu'on on est dans des actes qui ont fait, euh, pour reprendre un peu ce que disait François Hollande, vaciller l'état de droit. Euh, et, et donc j'ai l'impression qu'on travaille aussi, quelque part, pour une forme de mémoire collective. Alors il y en a qui disent un peu abusivement que c'est un procès pour l'histoire. Moi je trouve que euh, c'est une manière de, de se donner une importance dont on ne sait pas si elle est réelle. Mais toujours est-il que c'est un procès qui fera réfléchir à l'histoire moderne. Euh, Et et donc, en ce sens-là, c'est important. Que reste-t-il d'un procès pour terrorisme, après le verdict Que se passe-t-il dans la tête des victimes Quelles traces doivent laisser ces procès dans l'histoire Ce sera le sujet du sixième et dernier épisode d'Onde de choc.